0: Miten on mahdollista tehdä taidetta seitsemällä vuosikymmenellä ja aina saada jackpot? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia
1: taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset. Minä olen taiteen moniottelija
0: Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Me kävimme katsomassa Björn Weckströmin näyttelyn Ihminen, kone ja koru – Dietrich taidemuseossa Helsingissä, ja siitä tänään jutellaan. Äh, mutta sitä ennen haluaisin, Milla, tarjota sinulle vadelmaolutta, koska tämän nimi on Atelier 10. Tämä on Kakolasta Turusta tämmöistä kotimaista olutta. Tääkin on vadelmaolutta. Sori, tää on nyt vähän vahinko, että me ollaan viime jaksoissa ollut jotenkin vadelmapainotteisia – Voihan
1: vattu, mutta kuitenkin kippis. Nyt kohottaisin maljan tälle nimenomaan seitsemälle kymmenelle
0: niin kuin työvuodelle. Ilman muuta. Cheers Björn. Hän on semmoinen niin suomalaisen muotoilun ja taiteen grand old mies. Ja 86-vuotias mies, joka yhä edelleen takoo rautaa.
1: Aika hurjaa. Ja aika hienosti takoo.
0: Niin tako. Mun täytyy kertoa, että kun mä kävelin ekaan huoneeseen ja mä aloitin siitä takkahuoneesta, eli jos et ole käynyt iidrikseen, niin taidemuseossa, niin nyt on aika viimeistään mennä. Sehän on siis huikea, koska se on entinen koti. Ja, ja ovelta, pääovelta katsottuna se takkahuone on niinku vasemmalla. Mä siitä mä kävelin sisään ja mä ajattelin, että oh, mä rakastan, mä rakastan, mä rakastan. Mulle tuli semmoinen tosi vahva tunnereaktio. Ja sitten mä mietin, että miten nämä voi näyttää näin hyviltä, siis ne on hienoja teoksia, mutta ne näytti niin hyviltä ja sitten varmaan se, tai mä jäin niinku miettiä, että miksi, niin mä ajattelin, että kun se Björn pitää siellä omassa atelier, sen takia me juodaan tätä atelierolutta, atelier saa niitä teoksia myös esillä, siis atelier kodissaan, niin toki on niinku koti, se on koti, josta on tehty museo, niin ne Björnin työt, jotenkin istusinne sinne aivan käsittämättömän hienosti. Ensinnäkin se lentävä ikaros heti siellä katossa, kultainen leijumas katossa. Ja sitten kun sä katot sinne ulos niistä valtavista panoramaikkunoista niin niitä vasten on niitä ja Björnin äm, upeita lasiesineitä, niitä lasimiehiä. Mm. Niin
1: jo tämä näkyy hurmas mut. Joo, toi oli kyllä vaikuttava kaiken kaikkiaan. Mä lähdin eri suuntaan. Mä lähdin siis sinne niin kuin saleihin ja mun ensimmäisenä, kun astuin sisään, niin tota, mä näin sen Prometeus, mikä Joo. oli semmoinen niin nyljetty ruumis, mikä oli semmoisilla lihakoukuilla pistetty X-asentoon. Mm. Ja tota, sitten mä katson sen vieressä, niin sitten mä näin siinä semmoinen, niin se taisi sen nimi olla Kentauri, mm. eli siinä oli moottoripyörän niin kun mies oli, miehen ylävartalo tai alavartalo oli moottoripyörää ja sitten niin kuin kentaurina, mutta se moottoripyörä siellä. Ja mulla alkoi pyöriä elokuvat päässä mm. välittömästi. Koska mä näin tässä nyljetyssä ruumiissa, mulle tuli Game of Thrones mieleen. Sitten mä näin Mad Maxin siinä kentaurina. Ja kentaurin vieressä oli, oli tota, semmoinen sen työn nimi oli Stereofoninen uni, Joo. niin sitten mä olin Matrixissä. Se, se
0: joka nukkui siinä, jolla oli erektio.
1: Öö, niin. Tai en lepäin. En, oliko te... Te... Oliko... en mä tiedä, te... oliko, er... te... oliko se erektio. Mä koin ja sen mä koin. peniksen sellaisena niin kuin kukkana. Aa. Joo, ja sitten mm. hänellä meni ne tota, kuulokkeet ja mm. piuhat tuli sieltä niin kuin nenästä. Mutta siis mä hyppäsin science fiction ja niin toiminta elokuviin. Aivan, täysin. Ja sitten kun mä niinku kävelen näitä kultaisia pronssia läpi, niin mulle niinku pamahtelee sieltä, että, ah, tässä on niinku Terminaattori. Tässä on Blade Runner niinku tuolla. Ja mulle tämä tota lentävä ikaros, niin se oli uhrilampaat. Mm. Se on siinä uhrilampaissa se mielletön niinku nyljetty, piritelty niinku ruumis. Mm. Ja sitten minun piti ruveta oikein katsomaan, että voitko nämä vuosiluvut hyppää niin samaan näiden leffojen kanssa. Että mikä on ollut eka? Ja ne menee vähän ristiin. Osa on niin kuin osissa tapauksissa elokuvat on tullut ennen osassa jälkeen. Oh. Ja mä oon ihan että pääsinkö Pyön Wexströmin pään sisälle, onko hän science fiction niin kuin elokuvien rakastaja, ja tulee sieltä tää niin mieletön inspiraatio. Ja sit siellä on myös se yks niin mun lempityö oli, äh, siitä oli tehty kaksi eri versio mutta ehkä tämä Marmorinen puhutteli mua enemmän. Se oli se naurava pää, mm. mikä oli aivan yksi yhteen eilien. Joo. Totta. E- ja mä, eli mä kävelin semmosen niin tietyllä tapaa klassikko-leffojen Läpi, mitkä oli tehty ihan mielettömiksi veistoksiksi.
0: Mm. Ihan, <hihö> kun sulle tuli toi leffakonnokaatio niihin. Siis mulle tuli science fiction tosi monesti äh, näistä koneihmisistä. Siis niitä nimitetään koneihmisiksi, koska nehän on niinku ikään kuin ihmisiä ja koneita, niin se on yhdistelty mit elementtejä. Mutta mulle tuli tosi vahva science fiction äh, fiilis sit vasta siellä kellarissa.
1: Niin, mutta se on tosi Alien-leffassa, siellä on ne säilyttyt. Asiat, katosi selkeästi. Okei,
0: okay, okei. Okay. Jännä, mutta science fictionissa me kuitenkin niinku molemmat tavalla tai toisella pyörittiin. Mutta hei, mennään takaisin niihin koneihmisiin, kun jotenkin ne on niin mielettömän hienoja. Siis Björn Wexström itse on kertonut, että hän on lähtenyt liikkeelle niinku antiikin Kreikasta ja näistä erilaista taruista. Ja siellä hän on ollut siis niin paljon jumalia antiikin Kreikassa, kun vaan jaksaa laskea. Niin, nämä ikarokset ja kumppanit, niin ne on sieltä. Mutta sitten hän on jotenkin halunnut yhdistää siihen näitä koneita ja tämmöistä manipulaatiota, että miten näitä erilaisia, miten ihminen ja kone yhdistyy, miten siihen liittyy totta kai geenimanipulaatio ja kaikki tällaiset asiat. mut mua kiehtoo antiikin tarut, musta ne on tosi hurjia ja ja sit sä mainitsit sen Prometeuksen, joka joka oli siinä kidutettuna. Mulle tuli ekana mieleen itse asiassa Francis Baconin maalaukset, jotka on tosi semmoisia lihallisia ja kiduttavia ja raakojakin. Mutta sitten tämä Prometeuksen taruhan on, alun perin menee niin, että Prometeus oli siis titani, joka toi ihmiskunnalle tulen. Hän antoi tulen meille. Mutta sitten siellä on niin monta eri vaihetta, mutta lopulta siis ukko ylijumala Zeus mm, oli hyvinkin raivoissaan Prometeukselle ja kostoksi kytki hänet kallioon. Siis kiinni niin, ettei hän päässyt pakoon. Ja joka päivä tämmöinen petolintu, joku kotka, kävi nokkimassa Prometeuksen maksan, mutta yön aikana se aina kasvoi takaisin. Ja tätä kidutusta, päivittäistä kidutusta jatkui 30 vuotta.
1: Mm, no, Extramin Prometeuksista myös, siinähän sieltä kasvoi, versosi koko ajan jotain, mutta, sielt, joo, niin, sieltä hän Versos kanssa. Kyllä. Kiva, mä en tiennyt tätä tarua, Joo. Nyt, nyt en tiedän. Joo.
0: Joo, no toinen sitten, minkä sitten jo mainita, on tämä Ikaros, ja siellä oli kaksi lentävää Ikarosta, oli siinä takkahuoneessa, ja... no toinen ei lentänyt, ei, toinen, toinen seisoi seiso. sitten, ja molemmat siis tietenkin näet, niin nämä kaikki koneihmiset on tällaisia kiiltäviä pronssiveistoksia, niin tässähän on tämä Ikaroksen tarina on taas sellainen, että Ikaroksen iskä teki Ikarokselle siivet, että se pystyy lentämään, mutta isi varotti, että älä lennä liian lähelle aurinkoa tai merta. No mitä se poika sitten tekee, mm. kun se pääsee lentämään? Ihminen innostuu, näissä on ihanat, kun näissä on nämä syvät tarinat. Ihminen innostuu ja, ja unohtaa ne varoitukset ja unohtaa tärkeät muistutukset. Ja tietenkin lensi liian lähelle aurinkoa, jolloin kuuma aurinko poltti ne, ne siivet ja, ja ne suli ja sitten ikaros lensi maahan tai mereen ja hukku. Mm. Mm. Nehän on raakoja. Mutta, tota, mutta jotenkin, kun se tietää, että sen tarina on siellä taustalla ehkä ollut niin kuin Björn Wekströmille, josta hän on sitten lähtenyt, lähtenyt kehittämään näitä koneiden ja ihmisten manipuloinnin ja tällaisen niin kuin välimuotoja, niin ne tarutkin saa niin kuin jotenkin uuden ulottuvuuden. Ne muuttuu joksikin. Ne niin kuin kehittyy ajassa. Mm,
1: kyllä. Joo, ja kyllä, mä nyt näen, siis vaikka mä nyt näin tosi paljon, nyt toki heti, nyt kun sä kerrot näitä. Tota... Kreikan jumaltaruja täällä näin, niin siis nyt näkee, että joo, kyllä mä näen tämän tarun ja tarinan täällä myös näiden Weckströmin töiden takana. Mutta tosissaan siellä oli niin paljon sitä sellaista skifileffan estetiikkaa ja jotenkin sitä estetiikkaa, mitä löytyy noista elokuvista, että mä en yhtään ihmettele. hän on ollut siis tunnettu Tunnettu ja seurattu kansainvälisesti mm. siis taiteilija. Et, niin se George Lukaskin tiesi koruja 100 niin. niin tahtoessaan, että hän halusi, että Björn tulee se, että et selkeästi hänen toi tuommoinen, että siellä on toi science fiction niin. tyyppinen niin kuin muotokieli ja siis tapa tehdä, mikä viehättää myös niitä alan ihmisiä.
0: Aivan varmasti. Ja varmaan ruokkii ehkä kuitenkin toinen toisiaan. En tiedä, et miten se menee. Mutta siis aina, kun Björn puhutaan, niin kerrotaan tietysti tämä, mitä mekin nyt kerrotaan.
1: Niin, paljon niin, taariset laaksot.
0: Olisi Taavo ja, ja Prinsessa Leijankaulalla. Niin. Ja, ja silloin 70-luvulla. Tosin ne, se itse koruhan on suunniteltu paljon aikaisemmin, eli 69.
1: Joo, joo se on totta. Se otettiin valmiista sinne. Mutta kun kävi sinne, oli... Esille laitettu myös tosissaan aika paljon Pion niitä ensimmäisiä korutöitä, niin onhan nekin aivan niin kuin, kuin veistoksia. On. Nehän on ihan uskomattomea ja mua jotenkin harmittaa, miten vähän niitä jotenkin nähdään missään. Että, se on niin kuin, että meillä on tosissaan ne planetaariset laaksot, mm-hmm. mikä on siis aivan ihana kaulakoru, mutta sitten että niin hei ne linnanjuhlat sun muut, niin, niin täällä on tää järjetön määrä ihan uskomattomia töitä, mitä te ihmiset voisitte kantaa kaulallanne. Ne oli, kyllä. Ne oli niinku huikeita.
0: Siellä oli tämmönen sitaatti, kun mä ilmeisesti että koru on pienoisveistos, jolla on ihminen taustalla. Mm, se on kauhean hienosti sanottu. Ja sitten siellä muuten oli kuitenkin hänen kuuluisin kuuluisin koru nyt on nämä tota, vuosissakin nähnyt planetariset laaksot, niin siellä oli muuten kiva, kun siellä oli yhdessä vitrinnissä esillä sitten niitä osia, joita käytetään sen korun valmistukseen, eri vaiheita, muotteja ja, ja niin edespäin. Mutta onhan se vähän sääli, että ne kaikki tosiaan ne muut jää sen, sen yhden korun varjoon, koska ne oli aivan ihania. mutta tuli semmoinen olo, että niissä on ikään kuin yhdistyy vahva semmoinen, tulevaisuuden, ehkä just se skifi, en mä tiedä mm. mitä sitä sanoisi, skifi, mutta kuitenkin niissä on jollain tavalla myös niinku kiinnittyneenä se vuosi, milloin ne on tehty. Että siinä näkyy myös niinku 70- ja 80-luvun Mutta vivahteita. samaan aikaan
1: mun mielestä ne on tosi moderneja, on. että ne voisi olla, että sä voisit Kyllä. laittaa ne äh, niinku kaulaan tai siis pukeutua niihin koruihin milloin vaan, ja ne ne jotenkin niin. aina ihan yhtä tiedätkö, uskottavan Kyllä. näköisiä, koska se on jotenkin niin oman takeinen se hänen kättensä jälki. Mm, on et, tunnistettava. Joo, kyllä. Että siihen on niinku vaikea jotenkin, tota, ja nimenomaan vaikea sanoa sitä aikaa, on. että milloin tämä on tehty. Et jotenkin se estetiikka kyllä näkyy sieltä alkutöistä sitten ihan niihin näihin 2020-luvulla olleisiin mm. töihin kanssa, mitä myös siellä oli Totta. esillä. Niin, ja sitten siellä oli semmoinen anekdootti sel
0: videolla. Ää, Björn itse sitä kertoi, joka oli jotenkin ihana huvittava, että kun äh, niitä oli aikoinaan, äh, paljon ennen tätä hänen suosionsa räjähtämistä, yritetty myydä sitten jossain maailmalla, oliko se nyt New York, niin joku taidekauppia, ei kun anteeksi, korukauppiassa oli sanonut, että totte olette sata vuotta liian aikaisin, että tulkaa sadan, vuoden, tai liian, niin kuin, tulkaa sadan vuoden päästä uudestaan, että niissä on niin, kuin, niin vahva myös se jotenkin visio siitä, että, että Onko ne tulevaisuuden koruja vai vai mitä
1: ne on? Ne on ihanalla tavalla ajattomia. Niin ja toi on itse asiassa varmaan pitää edelleenkin paikkaansa, että jos miettii, että tänä päivänä lähdettäisiin tekemään uutta tulevaisuuteen rakennettua vaikka elokuvaa tätä maailmaa, niin toi... Toi kieli toimis myös sinne, koska totta. siinä on just se, että sä et saa kiinni yhtään siitä ajasta. Toi ei ole tietyllä tapaa tuttuu, vaikka se on kumminkin, ja mm. kaikki muodot on hirveän organista, orgaanista. Mm. Että sehän on semmoista jotenkin louhosmaista ja Joo. raakaa ja samaan aikaan niinku pehmeitä. Ja hän yhdistää niinku siis tosi niinku pehmeen ja kovan ja rouheen ja sulavan niinku sellaista liittoa. Kyllä, se on niin totta. semmoista niinku
0: just se sileä kovaa. Orgaaninen äh, raju. Niin kuin, että kaikki kaikki vuorotteet. Mä mietin pitkään siellä, että miksi mä rakastan tätä miestä ja sen töitä niin paljon. Niin ne on niin kuin tavallaan kaikki hänen työnsä. On ne, ja kun hän on kaikki ne hemmetin materiaalit, millä hän on työskennellyt pronssista, niin akryyliin ja kaikilla siltä väliltä, niin jotenkin tuntuu, että hänen teoksensa on vähän niin kuin koruja kaikki. Ja se muotokieli, kun se leikittelee just noilla, mitä sä sanoit, sillä niin kuin orgaanisella ja kovalla ja, ja, ja sitten välillä ne näyttää jäältä ja välillä ne jotenkin sulaa silmissä ja, ja siellä on myös rajuutta. Et mä saan kiinni hänen muotokielestään ja hänen ideastaan tosi helposti. Jotenkin mulle se avautuu. Ähm, niin ehkä siksi mä rakastan niitä, äh, niinku, ja, ja, niissä hahmoissa... Niissä on niin vahvaa rytmiä ja liikettä ja voimaa. Ja sitten samalla kuitenkin sen sileän rinnalla on semmoista rujoa ja väkivaltaa. Sitten siellä on myös niin kuin varsinkin näissä koneihmisissä on myös mun mielestä tosi vahva seksuaalinen lataus, on. maskuliininen lataus. Sitten kun ne, se pronssi, ja vaikka nämä korutkin ne hohtaa, niin se on sileitä kohtia ja, ja yhtäkkiä tulee just sitä niin kuin karheaa rosoa.
1: Niin ja sitten se on niin koosu, siellä oli semmoinen... Tota, ää... Nike, tai Nike oli mm. sen työn nimi, mikä mulle oli sitten taas elokuvasta Terminator, ah, mutta, niin. tuota, mutta siinä esimerkiksi se oli sellainen, että se oli se nainen, kello oli periaatteessa puuttu kädettä. Siellä vaan Mutta hänen häpykarvathan oli semmoisia pieniä pikkumiehiä. Joukkoja. <tuhun> mitä, mitä ei... Niin. Sä tajua sitä ennen, ennen kuin sä, sä, me, meet. sä meet. ja tuijotat lähem, lähemmäksi, että niin hetkinen, niin. Eli nämä häpykarvat on ukkeleita, mitkä täällä niinku kiipeilee. Ja sitten, sitten että, ää, Tuossa on sieltä alakerran sieltä jännittävästä luolasta, missä oli niitä eilen elokuvan kaikkia sikiövaiheessa olevia asioita. Niin siellä, siellä oli, tota, mut pysäytti se, sen nimi oli Otus vuodelta 1972.
0: Mm-hmm.
1: Että just tietyllä tapaa minusta on hämmentävää, sitä jotenkin sä pyörit siinä ja katot, että tämä on niinku niin kaunis. Tämä niinku työ, sä et tiedä yhtään, niinku, se on nimenomaan niinku, otus, että et, miten jotenkin se on ihanaa, että tuommoinen on voitu tehdä ja se on jotenkin, kun se leijuu siinä semmoisessa läpinäkyvässä akryylissä. Niin, se on ikään kuin se kuutio. Niin, niin, niin. ja sitten sisällä kumminkin siellä on jotain metallia ja sitten semmoista, ihan näyttää siltä, että sinne olisi pilvi saatu tungettu, tai joku, niinku, joku sisäelin asia tai joku vastaava. Ne on niin kuin äärettömän siis, siis viehättäviä, että sun tekisi mieli vaan pyörii ja pyörii ja vaan tuijottaa ja aina miettiä, että miten tää on tehty ja mikä mua oikeasti tässä voi viehättää, mutta Joo. se on hyvin, hyvin mennä semmoisen, en tiedä, ihan kun itse tipahtais johonkin sellaiseen avaruusasiaan, missä sä Totta. vaan niin kuin ihmettelet.
0: Toi on niin totta, siis jälleen kerran pinnat esille panosta. että se kellari oli toinen, missä just tämä kyseinen ää, luola, <lustella> luolatila, ikkunat on luolatila, jossa ää, mulle tuli semmoinen odottavaa, onpas hienosti laitettu esille. Plus siellä oli vielä äänimaailmaa, eli siellä oli vähän tällaista hypnoottista elektronista musiikkia, se oli hämärä, pienehkö huone ja taas se Björn pääsee yllättämään. Että siellä on näitä niin uskottomia, uskomattomia akryylipronssiveistokseja, jotka ei oikeastaan näytä akryyliltä eikä pronssilta Niin kuin sä sanoit, niin ne on, on niin skifileffa laboratorioa, ihmeellisiä hypnoottisia olioita niiden massojen sisällä. Jotenkin niin kuin tavallaan avaruudesta, mutta toisaalta voisi olla meren alta. Kyllä. Voisi olla jotain yksisoluisia ameboja, ihmeellisiä kauniita geometrisia meriolentoja kummajaisia, niitä kutsuttiin siellä niin kuin meditatiivisiksi muodoiksi ja joo, kyllä, kyllä. että mä ehkä kutsuisin niitä hypnoottisiksi, mutta hittoko se Björn taas yllätti, kun sitten sen yhden mun suosikin siellä alakerrassa nimi oli 60 Osteria kävelyllä, joo. jossa oli se, todellakin ostereita kävelyllä, siltä ne näytti Juhu. hopeisia ja sitten yhden teoksen nimi oli 8 luotia, äh, niin, että sitten tuli yhtäkkiä se huumori näihin ihmeellisiin olentoihin mukaan. Ja vielä, että harhautettiin sitä aikaa sillä tavalla, että mulle tuli mieleen helsinki pienaali, josta me ollaan puhuttu tuossa kesän viimeisissä jaksoissa. Käytiin se Joo. katsomassa ja siellä oli ton tyyppisiä, että Björnin noin olisi voinut 70-luvulla tehdyt höttipöttiäiset olisi voinut olla siellä Helsinki-bienaalissa.
1: Todellakin. Ja sitten vielä tähän niinku näihin palatakseen, että tuo sellaista materiaalia, mitä nykyään, kun katsot elokuvissa, ne tehdään niinku jälkikäsittelyillä niin. ja tietokoneella. Totta. Ja sitten sieltä että niin, mutta sitten meillä on, meillä on tämmöinen niinku uskomaton herra, kuka tekee niitä sitten ihan niinku käsin livenä. Kyllä, Et, niin. Ei sitä, oikein
0: pysty, ei sitä pysty oikein ymmärtämään. Ei, ei. Ja sitten kuitenkin Björnhan on niin meidän arjessa, ainakin meidän helsinkiläisten arjessa ja täällä kävijä, kävijien arjessa. Että jokainen, joka on käynyt Helsingissä, on varmaan kävellyt kadulla ja nähnyt Kyllä. Fatserin kukkonimisen ison veistoksen tai isolla roballa viheltävä helsinkiläisveistoksen. Et Björn on niin tässä meidän arjessa... Tai ehkä sä oot tutustunut lasiveistoksiin, jota Björn on tehnyt Nuutajärven lasille, erilaisia hienoja lasiveistoksia. Ähm, tai oot kuullut, kun joko Ono osti, ei anteeksi, se on lenonosti joko Onolle akryylikoruja Ruotsista. Ja, ja sitten ne, se suosio räjähti siinä, niin kuin silloin 70-luvulla. Että niin Björn on ollut täällä ja tehnyt kaikkea, onko mitään, mitä se ei ole tehnyt. No okei. Mun täytyy nyt sanoa, että ne, mitkä ei mua niin puhutellut, oli nämä ve- maalaukset. Sama.
1: Ai, sullekin tuli. Mä olisin siihen samaan sanoen, että se, se oli niin kuin ainut asia, missä mä pysähdyin ja mä kattelin niitä pitkään. Ne oli niitä sellaisia purjekankaille tehtyjä, tehtyjä töitä ja ne ei auennu mulle ollenkaan. Ei ja, oikein ja,
0: mullekaan.
1: Ja mä en niin kuin Mä en nähnyt sitä samaa taiteilijaa, tosiaan mä tiedä kuuluuko mun edes nähdä samaa taiteilijaa, se on mm. hänelle eri materiaali, mutta, mutta jotenkin, että siinä oli ihan selkeästi eri Björn kun kuin, niin kuin muualla. Totta, totta. Ja se oli jopa, jopa niin värimaailma ja kaikki oli mulle niin yllättävää, Joo. Et, et jos sieltä olisi tullut joku sellainen niin ehkä vähän räikeämpi väri tai mm. niin voimakkuus niin mä olisin pystynyt yhdistää. Mm.
0: Ainoa missä mä näin sen yhteyden oli sitten ehkä niissä metalliväreissä, mitä siellä oli vähän käytetty. Joo. Niin se niin kuin tavallaan metallin sävyt joo, mutta joo, mullekin se jäi vähän valjuksi. Ja, ja ehkä myös sen takia, että ne kolmiulotteiset teokset on niin vahvoja, että jotenkin se kaksulotteinen ja aika sileä ja, ja silleen vähäileinen, niin se jää niiden varjoon vaan.
1: Mm, kyllä. En tiedä. Mutta Suoko on kaikille niin kun, ei kaikessa voi vetää niin kun, vaikka, vaikka hän nyt 99 prosenttisesti vetää kaiken maaliin, mm. että on ihan uskomatonta. Mutta sitten mun hauska lopetus tähän mun elokuvakierroksen, no. mikä, mun, mikä <laughs> mulla siellä oli, Joo. koska mä sieltä sitten löysin myös vielä sen semmosen, mikä nauratti mua kovasti, oli semmonen Nimi, työn nimi oli Rakenteella oleva Riemukaari, mikä oli mm. semmoinen niin sääri, mikä oli rakennustelineissä. Ja sitten mä haluan, että annetaan selkeästi, että tehty, ah. tehty tämäkin eri, eri tavalla. Mutta sitä vastapäätä, niin siellähän oli niin kuin kauniimpi kuin oikea oskarpatsas, Patsas. Niin siellä oli tämä Viheltelijä-niminen työ, mikä mm. näytti aivan Oskar patsalta, mm-hmm. mikä oikeasti Oskar-Kaala Akatemian kannattaisi vaihtaa tuon Bjön Weckströmin version, koska Totta. se oli super upea. Se oli niin kuin äärettömän linjakas, ihana työ mm-hmm. ja se jotenkin mun mielestä kruunasi sen, että mä että en mä tiedä, onko mä yksintä mun niin kuin älyttömän elokuvan ajatuksen kanssa, mutta se se alkoi heti, heti sieltä ja sitten niin, päättyi siihen, os, os, sit se päättyi siihen Oskareihin, mikä hän ansaitusti, ansaitusti on saanut täällä va, mahtavalla niin kun, skifiduunillaan.
0: Aivan ihana tarina. Aivan ihana tapa nähdä joku näyttely. Niin siis onhan Björniä palkittu Pro Finlandialla vuonna 1971 ja Kai Frank-palkin muotoilupalkinnolla 2013. Hän on saanut professorin arvon nimen ja tällä, että onhan hän onneksi saanut elinaikanaan. Niin kuin palkintoja ja ylistystä, Et on paljon tekijöitä, jotka tekee pitkän uran, joita ei jotenkin niin kuin huomata eikä nähdä, että hän on ollut Pisan yliopistossa töissä pitkään ja niin edespäin. Mä on muuten tavannut Pierre
1: Ootko? Mm.
0: Mä oon viettänyt hänen kanssaan yhden päivän, ei nyt kokonaista, mutta aika pitkä. Mä, no silloin aktiivisena toimittaja-aikoina, Mä yritin kauheasti löytää sitä juttua. Se oli pitkä juttu, joka ilmestyi Aikakauslehdessä. Ja tota, ää, mä luulen, että se oli 2000-luvun alussa, mutta ne, ne, nämä jututhan ne ei ole digitalisoitut, Niitä ei niin sähköisestä mistään löydy. Mä oon koonnut itselleni semmoista portfoliota, mutta mä en löydä, missä se on. Et mä en löytänyt sitä itse juttua. Toivon, että mä oon sen säilyttänyt. Me puhuttiin tietysti taiteesta ja muotoilusta ja se oli tämmöinen henkilökuva, jonka kirjoitin hänestä, mutta mikä mulla on jäänyt muistikua siitä täytyy olla 20 vuotta about, niin oli se, että kun mä eka kertaa tavattiin, käteltiin siinä, niin musta tuntui, että mä en niin kuin kestä, <laughs> Ihmisen karisma oli mieletön. Mä ehdin toimittajaurana tavata aika paljon julkisuuden henkilöitä ja kaiken maailman suurnaisia ja miehiä, mutta Björn Ekströmin karismaa ei juuri kukaan pysty päihittämään. Se presenssi, se olemus, se tapa olla tilassa, se tapa kohdata minut nuoren toimittajan, mitä, miten me keskusteltiin, miten hän jaksoi juurta jaksaen vastata joka ikiseen kysymykseen, miten arvostavasti hän kohteli minua, miten niin kuin se, se, ne tilanteet ja se hänen presenssi, siis se valtamakarisma on jäänyt mieleen. Ja kun siellä näyttelystä pyörii semmoinen video, niin multu tuli, vaikka mä en oikeasti tunnen häntä, niin tuli melkein ikävä tämän tyyppi. Mä arvostan häntä suuresti ja se, se tapaaminen on niinku ikuisesti tallennettuna minun jonnekin hermojärjestelmään. Mä voin sanoa, että mä vähän niinku ehkä ihastuin siihen, että kesti kauan niinku karistaa se niinku pois itsestä se. Että sitten tiedän, että hänellä on ihastuttava vaimo. Ja oli silloinkin, että jotenkin, että,
1: että Krista tulee tajuihisi. Ei, ei, ei.
0: Tiedätkö, kun joku ihminen saattaa, niin, niin kuin tämä mies sut. ei
1: itse ole kultainen, vaikka hänen kaikki työnsä ovatkin. Mutta ehkä se No eikä auku, mahtavaa sanoa ääneen, jos niinku niin, joku, joku ihminen on tehnyt tuommoisen vaikutuksen. Oh. Tähän superhieno kohteliaisuus. Mutta kyllä, tollaisia töitä. Niin kun, jos pystyy tekemään, niin kyllä pitää ollakin sitä karismaa. Joo. Ja tapaa, kyllähän se niinku huokuu. No mm. on mun mielestä äärettömän niinku rohkeita puhuttelevia on. töitä. Hän ei ole selkeästi niinku, tiedätkö, kumarellut mihinkään suuntaan. Ei niin. ei niin. Et, se, on, se on musta jotenkin tosi hienoa. On,
0: kunnioitettava suorastaan, niin kuin voisi ajatella. Et, 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 en, en, en mä tiedä, onko meillä ketään muuta tällaista tyyppiä Suomessa, joka olisi niin kuin, hän on kuitenkin valmistunut 56 kultasepäksi ja sen jälkeen tehnyt töitä, tekee yhä edelleen 26
1: vuotena Mä en niin kuitenkin pääse tästä yli, että... En mäkään, ja sitten lähinnä se, että mitä sieltä vielä tulee. Niin, niin. Mitä sieltä vielä tulee? Kelaa. Me saadaan nyt niin kuin, toivottavasti kaikki suomalaiset elokuvaohjaajat ottaa hyödyntästä irti. Todellakin. Ja rupeaa vähän niin kuin haistelee. Tuohon suuntaan fiiliksiä. Työstäkää pyönin kanssa joku meidän uusi tulevaisuuden Star Wars. Mm.
0: Tota, äh, kenet sä lähettäisit katsomaan tuon näyttelyä?
1: Ähm, toi pitää, apua se, se päivä, kun tänne nyt, jos kohta vaikka sais tuoda ulkomailta ystäviä, mm. niin mä veisin joka ikisen niin ulkomaalaisen ihmisen näkemään toi. Tuossa on nyt kumminkin niin kuin Suomen muotoiluosaamista ja designia. Niin kun, se on, se, hän on niin kun meidän kruunujalokivi, Björn mm. Wexström. Mutta myös siis, jokainen niin kun, no en mä tiedä. Musta olisi ihanaa Skifileffa-fanit. Joo, ehdottomasti. Skifileffa-fanit, sieltä mm. saa niin kun, se on todella inspiroiva niin kun, näyttely. Oh. Kaikki, ketkä myös ehkä fiilistelee koruja. Toi on niin kun, ketkä pitää korutaiteesta. Kyllä. Toi menee niin kun, Pienestä ison skaalaan. Mm. Kaikki menisi niin uniikkipiisseinä. Mm.
0: Joo, aivan ehdottomasti. Niin kuin, ja onneksi ei ole kiire, koska tämä on siis tammikuun loppuun asti auki. 2022 tietenkin. Ähm, mä lähettäisin noin tyypit ehdottomasti. Mietin, että olisiko siellä myös <köh> anteeksi tulevaisuudesta kiinnostuneet, koska Björn härnää aikaa. Hän Sitä. osaa sen. Kyllä. <köh> anteeksi, juodaanko Björnille? Joo, joo. Todellakin tulevaisuudelle. Ja tulevaisuudelle, tulevaisuudelle. mahtava ura. Moikka, Moi.